0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mobley en mijzelf, Luc Hezen. Leuk dat je erbij bent. We zitten in Geluidsstudio Stil in het voormalige Volkskrantgebouw in Amsterdam. Wil jij niks missen van onze wekelijkse uitzendingen? Abonneer je dan op de podcast. En vind je ons programma leuk, vertel het dan ook eens tegen iemand anders. Of laat een mooie recensie achter, dan kunnen we nog meer mensen enthousiast krijgen voor kunst. Vandaag is mijn gast Filip Vervaat. Zijn sculpturale werken gaan over de verhouding tussen de mens en de natuur. Wat wordt door ons als natuurlijk ervaren en in hoeverre hebben we zelf invloed op het concept natuur? In zijn reeks beelden met de naam Paradisio zijn grote exotische planten afgegoten in brons of aluminium. Dat geeft een wat grimmige sfeer. Ze zijn onverwoestbaar geworden, ze zullen nooit meer verrotten. Maar ze zijn ook volkomen levenloos, alsof ze de laatste opgezette exemplaren van hun soort zijn. Het werk Medusa bestaat uit een manshoge steen met een rachtfijn doek eromheen die door een ventilator in beweging wordt gebracht. Zo ontstaan nog steeds verschillende kleurschakeringen in de reflectie van het doek... en lijkt de rots in beweging te zijn. In de brakke grond in Amsterdam schotelt Philip de kijker momenteel een werkelijkheid voor... die zowel bekend voorkomt als vervreemdend werkt. De theaterzaal is omgebouwd tot een verzameling van verschillende ruimtes... waar het idee van binnen en buiten door elkaar loopt en waar wonderlijke objecten te zien zijn. Een dunne paal van 2,45 meter hoog zichtbaar met de hand gekneed en vervolgens in brons gegoten, of de sculptuur Down by the River, wat lijkt op een enorm kamerscherm van 2,60 meter bij 5 meter, waarvan alleen de grillige aluminiumstructuur nog staat. Philip, welkom, fijn dat je er bent. Echt leuk, hallo. De omgang van onze mensen met de natuur, wat interesseert je daar zo aan?
1: Ja, dat is iets wat mij continu bezighoudt eigenlijk. Uh, ik denk zeker uh, vandaag de dag, uh, in deze technologische wereld waarin dat we leven, uh, is dat begrip natuur iets uh, heel abstract geworden, denk ik. En um, ja, ergens zijn we nog altijd natuurlijke wezens, maar toch als je kijkt uh, hoe dat wij eigenlijk onze omgeving vormgeven, um, niet enkel onze steden, maar ook hoe dat wij de natuur naar onze hand zetten, ja, dat zijn. Um, ja, dingen die dat mij uh, continu triggeren en dat, die vormen voor mij eigenlijk wel de aanleiding uh, om, uh, om effectief werk te maken eigenlijk. Om daarop
0: te antwoorden of om daarop uh, uh, verder te bouwen. En waar denk je dan aan? Schetsen ze een scène van zo'n rare omgang met natuur? Ja, er zijn zoveel voorbeelden,
1: maar... Stel bijvoorbeeld, um, ja, we willen bijvoorbeeld een uh, natuurervaring beleven. Wat doen wij dan? Wij stappen in de auto, uh, wij rijden een paar honderden kilometers, wij parkeren ons op de parking van een natuurgebied, uh, wij gaan daar wandelen, wij denken dat we in de natuur zitten, wij worden dan beloond op een bepaald moment uh, ergens aan een viewpoint um, met een fantastische uh, uitzicht, um, wat dat dan een soort van... Uh, ja, hoogtepunt van die natuurervaring zou moeten zijn. Wij wandelen terug, wij gaan nog iets drinken in het café daar. Uh, en wij stappen terug in de auto en we rijden terug naar huis. Um, dat is bijvoorbeeld een van, de, een van de vele voorbeelden.
0: Ja, en we hebben de natuur geconsumeerd. Als uh, het ware.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Ik denk dat er nog weinig uh, plekken zijn die dat we echt zo kunnen. Ja, ervaren. Ik denk zelf dat we dat niet meer echt weten. Wat is echt natuur eigenlijk? Ik denk dat een stad uiteindelijk even goed natuur is, hoe dat die geëvolueerd
0: is. Um, maar... Um, dus eigenlijk speel je met het idee van wat natuur is volgens ons? In feite wel, ja. Onze perceptie op natuur. Ja, ja, zeker. En ook hoe dat wij in ruimere zin uh, heel onze omgeving eigenlijk
1: vormgeven. Onze, ja, hoe dat wij leven, hoe dat wij ons uh, omringen. Um, ja, hoe dat wij eigenlijk ook heel veel dingen um, die dan normaal in de natuur aanwezig zijn, hoe dat we die eigenlijk gaan vervangen door uh, ja, door technologische zaken of door, uh, of door architecturale zaken eigenlijk. Ja, ook hoe dat we bijvoorbeeld onze woning inrichten. Um, dan gaan wij een paar planten in potten uh, plaatsen mm-hmm. en uh, ja, om toch wat groen in huis te hebben, maar
0: ja, op zich is dat wel een heel... Uh, is dat wel een heel um, boeiend fenomeen eigenlijk, hè? Ja. En hoe reageer je daar dan beeldend op? Want jij bent in de beeldhouwkunst actief. Uh, ik moet zeggen dat vroeger dat, uh, ja, die reactie
1: daarop, of dat narratief erop, dat die, dat die misschien mijn werk meer, meer en meer aanwezig was. Ik denk, uh, ja, het is een aanzet voor mij om, om een wereld te creëren. Ik, uh, ik denk dat ik mij soms ook wel uh, mezelf beschouw als... Uh, misschien een landschapsschilder uh, die daar met beeldhouwkunst bezig is en die dat nu ja, die nu in deze tijd leeft eigenlijk en uh, al die dingen rondom mij die, die wereld die zo eclectisch is die elementen opneemt uh, ja, en vervolgens terug uh, in mijn atelier transformeert en dat start heel vaak vanuit uh, ja, vanuit natuurlijke elementen ik ga bijvoorbeeld naar botanische tuinen bladeren gaan snoeien uh, of ik boetseren, ik uh, begin elementen van landschappen te boetseren. Um, en dan op een bepaald moment ja, laat, ik, laat ik dat narratief ook voor een heel deel wel los. En um, uh, ja, laat ik het proces ook wel heel hard uh,
0: meespelen dus, eigenlijk. Um, dus bijvoorbeeld uh, Cascade, wat ook de titel is van jouw ja. tentoonstelling nu mm-hmm. in de bakgrond in Amsterdam. Ja. Ja. Een soort van paneel waar we ook afdrukken van planten zien... Ja. In, in brons uiteindelijk gegoten. Ja, ja, ja. Als je zegt een landschapsschilder, een hedendaagse landschapsschilder... met alles wat erbij hoort. Mm. Natuurlijke elementen snap ik erin. Wat zit er nog meer bij in van onze tijd? Enerzijds werk ik echt met die, met, met die
1: klassieke beeldhouwmaterialen. Brons, uh, steen, uh, allerlei... Uh, ja, ik voel, voel me ook beeldhouwer. Ik voel me ook in die, in die traditie werken. Um, Ja, anderzijds, als je weet naar romantische schilders gaat kijken of zo, die reageerden destijds ook op de tijd waarin dat ze leefden. -hmm. Wij leven in een tijd waar heel veel beeldschermen en dergelijke uh, zijn. Ik gebruik ook heel veel glas, gekookt glas. uh, Dus dat... Ja, het werk dat ik maak, ja, ik zou dat niet op die manier maken, moest ik niet vandaag in deze tijd leven. Het is echt een mix van allerlei... uh, klassieke materialen met heel hedendaagse technieken. Uh, en om op dat werk um, cascade terug te komen, eigenlijk. Uh, ja, een groot bas uh, Ik heb dat gemaakt um, op mijn eigen afmetingen, uh, dus mijn eigen rijkwijde uh, in de breedte en in de hoogte. Uh, ja, een grote, massieve... Een grote, massieve sculptuur. Um, en uh, ja, dat werk, enerzijds is dat een landschap uh, Anderzijds zit daar volgens mij ook uh, ja, heel wat romantiek Het is eigenlijk een geïdealiseerd landschap Iets wat uit mijn fantasie uh, is ontstaan um, Tegelijkertijd is het ook gewoon een groot rechthoekig vlak um, fungeert als een soort van poort uh, Ja, is het ook een zwart vlak voor mij refereert misschien Evuna Malevich um, En... Um, ja, ik zou eerder aan een beetje om met dat werken dan uh, echt te antwoorden. Uh, vind ik het misschien net iets moeilijker. Als mm-hmm. ik weet, uh, denk aan de reeks Sedimental Journey bijvoorbeeld. Het uh, zijn ook de, uh, gelijkaardige barreliefs, op kleiner formaat. Uh, daar werk ik bijvoorbeeld met um, gekouwde glasplaten. Um, die da, uh, waar je dat te werken in ingeboxt in zijn eigenlijk. Um, ja, En daar krijg je eigenlijk ja, vrij klassieke uh, barreliefs uh, met natuurelementen. Maar dan die coatings um, op die glasplaten, ja, die zorgen er toch voor dat dat ook weer een soort futuristisch effect krijgt eigenlijk. Um, dus enerzijds kijk je naar die werken alsof je naar een soort verleden kijkt, hè. bijvoorbeeld als je in een etnografisch museum bent ja. en je kijkt naar dingen achter glas, dan ben je eigenlijk uh, ja, naar dingen uit het verleden aan het kijken. Hier bij deze werken die dat dan uh, continu van kleur veranderen, afhankelijk van uh, van je positie, waarnaar je daar kijkt. En hoe dat speelt met licht en reflectie krijgt dan een heel futuristisch gevoel, dus dat spel tussen heden en verleden
0: zit zit ook mee in dat werk eigenlijk. Daar zoek je natuurlijk ook bewust naar, naar een soort van spanning tussen die twee elementen.
1: Ja, klopt. Um, en ook de, ja, dat idee van die, ja, van die maakbaarheid bijvoorbeeld, hè, die, die maakbaarheid van, uh, van de, de natuur. Um, er zijn ook drie uh, werken, ik zal ze even, even omschrijven, het zijn eigenlijk drie soort van uh, uh, pools of wells, een soort van bronnen eigenlijk. Uh, drie cirkelvormige sculpturen, die daar alle drie een um, ja, heel intens gelakt. Um, uh, bovenvlak uh, hebben uh, een soort van candy spray paint, dat ze ook in de autotuning uh, gebruiken. Mm-hmm. Um, en eigenlijk onder die uh, drie uh, panelen zit er telkens een speaker. Um, met uh, geluids... Eigenlijk zijn het uh, registraties um, van tektonische platen die daar tegenover elkaar verschuiven.
0: Diep in onze aardkorst eigenlijk, Ja, hè?
1: klopt. zijn eigenlijk opnames uit uh, Fukushima. Okay. Um, die registraties die zijn omgezet naar geluid. Um, en dat geluid wordt op zijn beurt weer omgezet uh, naar uh, trillingen die daar resoneren eigenlijk in die in die wells of in die poelen eigenlijk. Dus eigenlijk ja, vertrek ik vanuit een soort van natuurlijk fenomeen... dat ik vervolgens terug ga herinterpreteren...
0: Um, ja, met allerlei technologieën. Ja, ja. En, en, en specifiek hedendaagse dingen. Want autotuning is natuurlijk ook niet zo'n heel nieuw fenomeen. Nee. Hè? En, en, en daar de, ja. de perfecte uh, spraypaint voor vinden.
1: Ja, nou ja, ik ben eigenlijk ook wel... Ja... Eigenlijk ben ik heel hard, zoals ik in het begin van het programma zei, eh, ben ik eigenlijk getriggerd hoe wij dingen vormgeven en eh, voor een groot deel ook hoe we bepaalde ervaringen genereren. Eh, bijvoorbeeld, eh, je komt in een kerkgebouw en eh, je wil daar een soort van spirituele ervaring beleven of de kerk wil dat je dat beleeft, mm-hmm. dus die gaan daar eigenlijk een hele architectuur rondbouwen, eh, Uh, ramen in glas in lood, bij wijze van spreken, die dat de juiste belichting geven om uiteindelijk die die ervaring te genereren. Dus in die zin, in de natuur, uh, kan je ook dingen ervaren die niet per se fysiek zijn. En achter die constructies eigenlijk, hoe wij dat als mens proberen genereren, uh, daar daar ben ik ook heel hard geboeid door. En hoe kom ik dan bij die autotuning uh, terecht? Uh, eigenlijk gebruiken zij ook een massaproduct, een, ja, een auto eigenlijk. Mm-hmm. Ze gaan die zodanig naar hun hand zetten met blauwe LED-verlichting onderaan dat die precies begint te leviteren. Uh, autolak die daarvan kleur verandert. Uh, ze gaan die verlagen totdat ze op een bepaald moment eigenlijk iets bijna buiten, buiten wezenlijks krijgt of uh, buiten aards. Dus, uh, dat, zijn dan, dat is dan een voorbeeld dat die hele populaire beeldcultuur uh, misschien, maar dat zijn dan ook weer dingen waar ik elementen uitpluk en die dan weer
0: uh, ja, mezelf eigen maak en, uh, en op die manier transformeer. Dus eigenlijk als je jouw werken ziet als het vormgeven van een ervaring, dan is een tentoonstelling natuurlijk daar een opgetelde... al die ervaringen bij elkaar moeten dan iets doen. Mm-hmm. Naar wat voor sfeer zoek je dan? Um... Wat voor ervaring moet het zijn? Ja, de geheel ervaring. <laughs> nou, dank voor je komst. <laughs> ja. dat, zegt ja, dat, wel, moet, dat moet je komen zien, denk ik. <laughs> ja.
1: maar, uh, ja, en, en dat is ook wel zo. Mijn, mijn, mijn werk is ook iets wat je effectief echt fysiek moet ervaren, eigenlijk. Mm. Dus uh, het probleem dat ik vaak heb, is dat dat moeilijk te fotograferen is. Omdat ik, ja, ik speel heel veel met licht, reflectie, kleur, positie van de toeschouwer... Uh, Ik maak eigenlijk sculpturen, dat is op zich een heel uh, monumentaal, materieel gegeven. Maar toch ben ik eigenlijk op zoek om dat soort van immaterieel karakter te geven en en ook een veranderlijk karakter. Dus ik speel hard ook met die perceptie en die positie van de toeschouwer. En hetgeen wat wat die sculpturen heel veranderlijk maakt. Bijvoorbeeld uh, perspectieven veranderen, kleuren veranderen. Uh, reflecties veranderen. Uh, ja, sommige, denk dat ik daar straks die drie pools uh, omschreven. Dat zijn eigenlijk uh, sculpturen die daar zelf trillingen resoneren. Dus veel van mijn sculpturen uh, hebben ook een performatief karakter, omdat die zelf iets genereren. Uh, er is wind, uh, er is water, dat oxideert. Dus uh, ja, al die processen zijn inderdaad dingen die dat je moet uh, ervaren. Ja, wat is de totaalervaring? Ja, voor deze tentoonstelling heb ik mij. Um ja, in feite de ingang die je binnenkomt is een uh, soort kubusachtige box met een deur in. Ik heb me daar wat laten inspireren op een ingang van een discotheek of een afterclub. Allee, dat ik weet niet of de toeschouwers nog het gaan herkennen, maar dat was wel mijn initiële uitgangspunt. Vroeger was dat zo. Ja, ja voilà. Ja, ja. En, uh, maar dat is een hele kille box eigenlijk met een aluminium deur. Um, en voor mij is dat echt effectief wel het idee van, oké, okay, gest- je de brakke grond binnen, je doet die deur open en je stapt eigenlijk in een soort parallele wereld. Mm-hmm. Um, ik heb daar ook een hele scenografie uh, gebouwd. Uh, uh, die scenografie die functioneert ook voor mij in zekere zin als een soort van scenario waar dat ik de toeschouwer langs meeneem. En ik heb uh, ongeveer een twintig ton uh, soort van grevelgrind uh, gestort uh, in de ruimte. Dus eigenlijk treed je een ruimte binnen, maar je komt tegelijkertijd ook in een soort van buitenwereld. Hè. Dus je hebt zo dat idee van binnen en buiten. En het is niet enkel een, uh, of het is niet louter een visuele ervaring. Maar aangezien dat je meteen op dat zand uh, begint te wandelen, ja, uh, heb je ook een soort van fysieke ervaring. Je wandelt plots anders. Um ja en Dan heb je natuurlijk elk werk individueel en ik denk dat die scenografie eigenlijk uh, al die werken uh, ja, op een of andere manier wel samenbrengt. Hè. Dus er zit wel een soort van narratief in, uh, maar op een, heel, uh, ja, op een heel abstract niveau. Maar ik wil sowieso die toeschouwer wel meenemen in een soort van... Ja
0: een soort van parallelle getransformeerde wereld. Ja, waar je ja. doorheen stapt door die, door die eerste poort. Ja. Uh, dat kun je doen in de grond in Amsterdam, zeg ik even bij. Uh, tot en met 23 januari is dat daar te zien. Ja, een top. hele artificiële wereld door jou opgetrokken. Misschien kunnen we een paar elementen langslopen, want die zijn mm-hmm. volgens mij veelzeggend voor wat er in de rest van je werk ook gebeurt. Ja. Laten we beginnen bij die poort, of dat, dat, dat venster. Het idee dat je, dat je via, via een werk naar een andere wereld kan. Waar, waarom spreek je dat zo aan? Um,
1: ja, waarom spreek ik me dat, <laughs> dat een, uh, uh, ja, in ja, de vraag is... De wereld waarin we leven, hey, dat wij beschouwen als de reële wereld, als een soort van realiteit. Maar in welke mate is dat een, uh, is dat een werkelijke wereld? We hebben, uh, ik denk dat ik zelf meer geboeid ben eigenlijk in de wereld die dat we misschien niet zien of die dat we misschien op een ander niveau ervaren of die dat we in onze dromen tegenkomen um, uh, ja, en die verschillende vormen van realiteit of wat dat net een realiteit is, um, die eigenlijk misschien meer uh, geboeid ben door wat een imaginaire uh, wereld is dan door wat dat eigenlijk een echte wereld is.
0: En waarom is dat interessanter?
1: Uh, Ja, er is veel meer in mogelijk eigenlijk. En die is veel minder minder beperkender en uh, veel veel opener. In die zin refereer ik ook bij een van die werken naar Plato's Cave, waar hij een beetje hetzelfde verhaal, uh, als je die allegorie van de grot... In feite niet dat ook een soort van theater bij wijze van spreken... ...waar dat die uh, gevangenen die daar in die god opgesloten zitten... ...en die daar nog enkel schimmen van zichzelf zien... Hè, ...door een vuur dat achterin aan het branden is. Ja. ja, die zien nog schimmen eigenlijk. En... Ja, dus misschien
0: nog heel veel toelichting in het plato... Ja. Ja. Oude, ...oude wijsgeer. Ja. Die zei, er, is een, er zijn twee werelden, er is een wereld hier op aarde... Mm-hmm. Uh, ...en er is een volmaakte vormenwereld. En wij zien mm-hmm. de, de reflectie daarvan. Ja. Maar niet die, die eeuwige volmaakte vorm. Mm-hmm. Dus we zijn in die zin een soort van gehandicapten... Die Alleen maar kunnen zien wat slechts een flauw schijnsel is. Ja, klopt. Dat, dat, dat ja. vind jij een interessante. Ja, ik vind
1: dat wel een interessante vergelijking. Ik vind dat een interessante vergelijking. Ja. Ja, die, ja, inderdaad, die wereld die zich op de. ja, meer in uh, het imaginair afspeelt. Ja. Ja. En in die zin gebruik ik ook um, ja, effectief die poort dat je zegt, of weet, als ik glas gebruik, voor mij zijn dat een soort van filters of een soort van tussenruimtes tussen die, tussen die reële wereld en. In die immateriële wereld of die, uh, ja. die wereld die zich afspeelt
0: op, op, in de verbeelding bijvoorbeeld. Ja. En lopen we dan ook in jouw eigen verbeelding? Als je zegt het onbewuste speelt een grote rol. Zitten we in jouw hoofd als we de bakken grond instappen? Um, ja. <laughs>
1: ik hoop dat ik dat universeeler aanpak dan okay. ik in mijn, in mijn eigen hoofd zit. Ik. Uiteindelijk zijn het natuurlijk allemaal. Het zijn allemaal zaken die dat ik pluk, uh, die, of die dat ik opvang rondom mij. Dat zijn natuurlijk ook elementen die, dat andere, die, dat, die, dat, die andere mensen opvangen. En, um, dus ik denk dat dat niet louter, uh, niet louter mijn eigen wereld is, eigenlijk. En dat is ook niet de bedoeling? Nee, zeker niet. Nee, nee. nee, nee. nee, nee ik, ik moet zelf zeggen dat ik mijzelf zo als persoon of als kunstenaar... Ik zou nooit mezelf afbeelden. Ik beeld ook geen... De mens zelf beeld ik eigenlijk ook... Uh, uh, zelden af, um, ja nee, ik ben, ik ben, ben meer geboeid door zich, ja, wat, wat zich daar rond afspeelt, of misschien die restanten die, dat wij, die dat wij misschien achterlaten. Mm. Ja. In die zin ik zie ik het misschien ook als een soort van archeologische ervaring of zo. Je wandelt ergens doorheen uh, en je ziet misschien restanten of uh, ja, of, of vervormingen van onze echte wereld, maar, maar die mensen, en je ziet zelf sporen van menselijke handelingen, maar die mens zelf, die, die ga je zelf niet, niet tegenkomen eigenlijk.
0: Wat het misschien ook een beetje grimmig maakt, of, of science fiction-achtig, lees ik ook wel eens over jouw werk, hè, die, die, die ja. benamingen, die typeringen. Mm-hmm. De mens is er, was er ooit, maar is er niet meer. Ja. Wat is er gebeurd?
1: Ja, inderdaad, ja. ja. Ik moet nu zeggen, als ik een werk maak, dat ik daar niet zo... Dat dat niet genies is waar ik mee bezig ben of zo. Want ik ga nu iets science fiction-achtig maken. Maar mm-hmm. als je dan al die werken bij elkaar uh, ziet, dan, uh, ja, dan is dat zeker wel aanwezig. Um, ja, dat idee van, um, ja, van toekomst of verleden. Hè. We komen van een soort misschien monolithische wereld, maar misschien uh, keren we daar ook wel ooit uh, in een verre toekomst terug naartoe. Um, ja, dat zijn... Uh, ja, dat, dat zijn zeker zaken die ook in de tentoonstelling terugkomen. Dat zijn twee manieren waarop dat, dat je naar dat werk ook kan
0: kijken, denk ik. Ja. Ja. Wat ik een heel mooi werk vind, is uh, Traces 2. Uh, daar zien we eigenlijk een soort ja, in de muur, alsof er een soort van geul uitgehaald is, hè? als die met zijn vinger er doorheen is ja. gegaan. Ja. Ja, dat is nu... de braampjes nog zitten. Ja, klopt. Dat is nu een werk dat niet in de, niet in
1: de Expo zelf ziet. Ah, ja. Maar um, ja, dat is eigenlijk een werk waar je een ja, zoals dat je bijvoorbeeld een kras in een auto zou maken of zo. Of iemand die dan langs een muur wandelt en mijn graffiti spuit gewoon een beweging maakt. Zo heb ik eigenlijk uh, in een wand dat ik heb gebouwd in klei een spoor getrokken met mijn vinger. Dat spoor is vervolgens afgegooid in aluminium en dan terug ingebouwd eigenlijk in de, uh, in de muur. Uh, en in zekere zin is dat wel wat, wat de essentie ook uh, van als ik aan het ben... Die sporen die ik achterlaat met dat, die menselijke hand dat daarin zit, dat, zou, dat werk zou je een beetje als zo die, die essentie van dat menselijk spoor achterlaten. Uh, zo zou je daar naar kunnen kijken. Maar dat is ook iets wat dan je die met andere barreliefs uh, terugkomt. Je zie je continu, zie je, ja, zie je sporen van de actie, van het maakproces, uh, sporen van vingers. Uh, ja, die, 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 die menselijke uh, sporen die zijn telkens wel terug te vinden.
0: Ja, en wat ik in het bijzonder spannend vind aan dat werk, die traces die je net beschreef, zeg maar, dus de, de, de muur die als het ware een beetje uh, uitge, uitgehaald is met een vinger, mm-hmm. is dat, dat het, je ziet dat werk, en dat op een gegeven moment snap je dat werk wel, maar dan, dan slaat het terug op de rest van de ruimte. Van wat, wat is hier gebeurd? Wie heeft hier gelopen? Wat is hier. Mm-hmm. De, dus eigenlijk wordt de spanning via dat werk teruggekaatst naar de hele ruimte. Mm-hmm. En dus ja. eigenlijk door een hele simpele ingreep maak je dat de hele ruimte onder ja. spanning komt te staan. Mm-hmm. Klopt. En, ja. en dat is misschien ook wel het, het abstracte gegeven van, van jouw werk een beetje. Dat je er via een materiaal iets abstracts, iets immateriaals teweeg mm. brengt. Ja, zeker ja. Is, is, dat ook de, is, is een werk dan geslaagd als dat lukt? Um, ja, wanneer is een werk geslaagd? Hè?
1: Uh, ik denk het eigenlijk wel. Ik denk het wel. Ik denk uiteindelijk, want we hebben een heel verhaal over die natuur en en die spanning, uh, mens-cultuur, wat dat dat voor mijn aanleiding is inderdaad om die dingen te maken. Maar uiteindelijk gaat hem dan toch wel uh, om die ervaring eigenlijk,
0: om dat immateriële karakter. Uh, Ja. Wat best een wonderlijke opdracht is als je zelf met materie werkt. Ja, als ja, je, is als je contradictorisch. Een... ja, als je ja. aan het bent ja. en dan zegt van het gaat eigenlijk niet om dit ding, maar om wat er ja, klopt. <laughs> daarnaast gebeurt. Ja, klopt. Hoe, hoe, is er, heb je ergens een afslag genomen op een academie dat je dacht, nu, nu geloof ik dat materieel wel en uh, het gaat om het abstracte? Ja. Hoe, hoe kun je dat moment nog terughalen? Hm. Waar is dat gebeurd? Um...
1: Ja, ik moet zeggen, toen ik vroeger op de academie zat, dan was ik daar wel mee bezig eigenlijk. Dan uh, maakte ik ook zo van die blobachtige vormen die ik dan in autolak spoot en die dat iets... Uh, ja, dan vond ik dat idee van dat, van dat autolak en, en, en die polyester, uh, wat dat allemaal uh, ja, zo gelinkt is aan die populaire beeldcultuur. Eigenlijk vond ik dat, ja, ik vond dat wel boeiend om dat terug immaterieel te maken eigenlijk. Um, ja. Worden zo omringd door, door al die materie, eigenlijk. Ja,
0: dus uh, uh, ja, misschien is dat een reactie erop. Ja, ja. ja. ja interessante ja. beweging, want normaal gesproken zeg je beeldhouders die, die willen in een beeld iets stoppen wat ze uit de werkelijkheid kennen hè, en iets verdichten ja. misschien of iets, iets intenser maken en jij gaat ja. juist de beweging achteruit maken en de ruimte in.
1: Ja, mm-hmm. ja klopt. Um... Ja, ik, ik, ik link mezelf soms meer ook aan schilders dan, een, dan, dan, aan, dan aan beeldhouwers eigenlijk. En uh, ik zeg maar ook dat ik eigenlijk, zoals ik dan had, daarnet zei, van, ik voel me misschien een, een landschapsschilder die aan beeldhoudwerk maakt. Uiteindelijk, ja, dat landschap is een soort van... Uh, ja, dat is het motief, eigenlijk. Maar dan gaan die, uh, gaan die schilders ook uh, aan het werk met Kleur, licht, uh, abstractie, uh, ja... En op een bepaald moment, als je dan je atelier ziet, uh, ja, dat zijn dan toch ook de dingen die dat mij boeien en waar, dat ik, mee, waar dat ik mee aan de slag ga, eigenlijk. En,
0: um, ja. Dan ben je eigenlijk ook een soort van regisseur, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Als, als, als alles uh, daar staat, dan inderdaad, mm-hmm. dan, dan, ja, dan, dan moet er licht bij. Dan, dan denk je na over hoe je een ruimte betreedt, hoe je ja. loopt, mm-hmm. de fysieke ervaring. Mm-hmm. Ja. Um, zeker als ik, een solo, ja, als ik een solo tentoonstelling heb, dan,
1: dan, dan zet ik bij wijze van spreken echt wel heel de, heel de ruimte graag naar mijn hand. Um, de vloer, uh, belichting, um, scenografie, uh, um, ja, heel die architectuur van die tentoonstelling, dat dan inderdaad ook uh, ja, scenografie of scenario wordt. Um, uh, ja, klopt. Ja. En... Uh, ja, dat gaan, misschien heb ik dat altijd al... Ge, ergens is dat altijd al een beetje mijn doel of mijn motivatie geweest. Ik heb eigenlijk altijd wel werelden willen creëren, of, of totaal installaties of kunstwerken. Uh, De eerste studierichting die ik voor het gedaan heb, was, ja, ik heb het was architectuur, ik heb in niet, afge, ah, ja. niet afgewerkt, maar daar was ik ook uh, heel hard getriggerd door... Um, ik zeg maar iets nouveau architecten die daarvoor niet enkel het gebouw zetten, maar die daar ook het servies maakten en zelfs de schilderijen aan de muur, tot de leuningen, tapijten. Uh, dus dat was eigenlijk destijds mijn motivatie om architect te worden. Ik wou, ik wou, ik wou, alles, ik wou alles maken. Uh, maar dat leek mij dan toen moeilijk mogelijk. Okay. <laughs> en dacht ik, ik word maar nee, het is niet Nee, het is niet zo kort door de bocht gegaan. Um, maar nee, die totaalwereld creëren en al die dingen naar mijn hand zetten, um, is toch hetgeen waar ik het
0: meeste voldoening uit haal, eigenlijk. En ja. je, je begon net met het voorbeeld van het glas en lood in een grote kathedraal, in een ja, grote ja, kerk. Ja. Daar is natuurlijk het doel om je omhoog te laten richten, hè? om, om ja. te geloven dat er, een, dat er een God is boven je. Ja, ja. Heb jij een soort van doel als je die wereld wil scheppen? Hm. Ja,
1: wat is het grote doel van zo'n wereld te scheppen? Ja, ik... ik denk niet dat ik met zo'n opzet aan de slag ga, van ik heb hier een groot doel. Uh, uh, Ik denk... uh, Ja, ik denk toch dat het voornamelijk uh, ergens die die complexe wereld waarin we leven, die probeer op een of andere manier te vatten, of te herinterpreteren, of te, of te herwerken, of te hercreëren.
0: Um, um, ja. En, en is het dan het doel om die beter te begrijpen door dat te doen, door dat Ja, te dat, denk,
1: goh, dat denk ik dan... Ja, ja, heb je als kunstenaar echt een doel? <laughs> dat is, ik weet het niet. Dat ik is, ben geen uh, kunstenaar. Ja, dat, is, dat is de vraag. Hè? Ja, je, ja. Begint, je dat zo, uh, Dezelfde vraag is als van uh, aan een muzikant. Van, ja, wat is jouw doel om uh, met je muziek? Ja? ik denk dat dat, ja, dat dat toch heel hard gaat over, over ervaringen genereren, die zijn um, uh, mensen ergens in meevoeren. Uh, ik denk dat dat ook. Uh, even goed in een dansvoorstelling uh, kan of zo. En ik denk net, um, ja, dat net misschien niet kunnen benoemen helemaal of zo. Dat dat misschien ook wel, uh, ja, moest ik het echt kunnen, volledig kunnen benoemen, dan zou ik het waarschijnlijk ook niet maken. Dus ik denk ook dat dat, dat het continu een, een zoektocht is naar dingen en daar steeds verder in gaan. En ja, dat dat misschien meer, meer een doel is... Uh,
0: ja, want het zou kunnen ja, zijn dat je, dat je... Je kunt, kunt ook zeggen, oké, okay, ik ga die wereld laten zien zoals die is. Die ja. rare, gefragmenteerde wereld. Of mm-hmm. daar een, een betere, mooiere versie van maken. Of mm-hmm. ik ga proberen mensen te waarschuwen... voor hoe ze vreemde tijd is waarin ja. ja, leven. Ja, maar dat ik, zit er allemaal ik, niet echt in, heb ik het gevoel. Ik
1: denk... Um, um, ja, ik denk dat daar andere kanalen voor zijn eigenlijk. Ja. Dus ik ga mezelf, mezelf niet activistisch noemen of zo. Of allee, ik moet wel zeggen dat die maatschappelijke vraagstellingen, die, die liggen wel aan de basis van dat alles, maar dan daarna wil ik dat ook los, lo, losmaken ofzo. Ik hey, um, denk dat mensen mijn werk op verschillende manieren kunnen lezen ofzo en, en, uh, en dat wil ik ook zo, zo houden eigenlijk. Als iemand, uh, als iemand daar op wil reflecteren op hoe dat wij hier nu vandaag als mens uh, staan of zo, ten opzichte van onze omgeving, dan is dat goed als iemand anders... Uh, uh, daar een of andere uh, ja, volledig getriggerd is door die ervaring van licht en kleur, dan vind ik dat ook interessant als iemand daar op een meer uh, formele manier gaat bekijken of gaat linken aan de kunstgeschiedenis. Um, ja, dat zijn ook allemaal dingen die dat daar bij mezelf allemaal op een natuurlijke wijze uh, in, in verwerkt geraken. Ja. Uh, um, en dat creëert uiteindelijk dan die,
0: die, die, die wereld dat of zo. Ja. Ja. Ik vind het ook heel sterk, hoor, dat het niet bepaald is. Want, ja. want bij al je werken, in al je werken zit een soort raadselachtigheid... Ja, ja, die ja. ook weer heel aantrekkelijk is, eigenlijk. Mm-hmm. Uh, zo ook Down by the River, ik noem het al even in de introductie. Drie panelen van aluminium met grillige lijnen. Het mm-hmm. ja, doet me toch een beetje denken aan een soort hekwerk... of een, of een grillig uitvergroot frame van een kamerscherm. Twee mm-hmm. meter zestig hoog, 5 meter breed. ja. Hoe, hoe, hoe moeten we naar dit werk kijken? Of hoe kijk jij naar dit werk? Ik laat het wel um, Ja, daar uh, werkt ze
1: trouwens ook niet in de
0: tentoonstelling. <laughs> ja, de tentoonstelling is er nog niet op het dat ja, we Dus ik heb het ook nog niet kunnen zien. Maar nee? dat
1: is wel... Um, uh, zijn tegenhanger hangt er uh, wel, uh, Up on the Hill. Mm-hmm. Um, eigenlijk, deze expo die reist eigenlijk ook door van... Um, uh, een expo ja up on the hill down by the river uh, dat is een expo die ik in uh, de waarneming turnout in België uh, enkele jaren geleden heb gedaan uh, dit is daar een, herwer- een herwerking erop um, en uh, dat hekwerk um, is eigenlijk een drieluik en daar tegenover staat er eigenlijk nog een ander drieluik dat eigenlijk ook een uh, um, dat is veel monumentaler dat is eigenlijk echt uh, ja geboetseerd um, uh, dat, dat werk is een groot drieluik, ook weer natuurtaferelen, in plastiline geboetseerd en ook ingebokst. En uh, daar heb ik eigenlijk niks gemaakt, ik heb daar geen mallen gemaakt, ik heb dat niet afgegoten in ander materiaal. Dat is eigenlijk puur uh, nog de plastiline, dus eigenlijk is dat werk nog altijd in plastische uh, toestand. -hmm. Uh, En als tegenhanger uh, was daar dat hekwerk eigenlijk. Um, wat dat evengoed voor mij een soort van uh, landschap is. Um, ja, eigenlijk wordt een lijnenspeld een soort van uitvergroot hek, um, waar daar landschappelijke elementen in, uh, in terug te vinden zijn. En hoe is dat werk eigenlijk ontstaan? Uh, um, in principe, ja, ik wandel vaak met mijn hond <laughs> okay. uh, in de buurt waar ik woon. En uh, daar zie je dan heel veel tuintjes met hekjes rond. Uh, ook deuren met staalwerk, uh, smeetwerk, uh, waar dan allerlei plantenmotieven in terug te vinden zijn. En dat is dan voor je weer een van die elementen uh, waar ik dan eigenlijk door geboeid ben toe dat mensen dan eigenlijk met dat, uh, met die, door die uh, motieven in die uh, stalen omheiningen daar dan toch een soort van uh, idee van het paradijselijke...
0: Uh, ...in willen weergeven of zo. Met zoiets lullig functioneels en een stukje ijzer om om te zorgen dat mensen er niet doorheen komen. Dat moet dan toch nog de de illusie van natuur hebben. Ja, inderdaad. En zo, ik denk dat
1: mijn uh, telefoon vol zit met foto's van uh, voortuintjes. uh, Hoe wij daar die voortuinen vormgeven. -hmm. Hoe wij daar natuur naar onze hand zetten... uh, ja, tegels, struiken, ritmisch gecomponeerd. Ja, ik denk dat veel mensen daar naar kijken ja. en daar telkens weer verbaasd door zijn. Ja, ik ben daar één van. Ja. ja, ook dan de je Dan de, de, dat zie je de voorgevel, mijn venster, twee gordijnen erachter, een paar Chinese vazen. Ja. Dat vind ik allemaal zijn allemaal triggers eigenlijk. Uh, wat ik nu zeg dat van die voorgevels met dat venster, dat is ook voor mij denk ik, een van de aanleidingen geweest om eigenlijk met glas te beginnen werken. Zo, dat idee van een, uh, van een venster, waar dat, uh, van een voorgevel, waar dat vaak een soort van theatraal uh, gegeven is, vind ik. En wat dat eigenlijk ook een scheiding is tussen ja, een publieke wereld en een wereld dat daar zich a- daarachter afspeelt, uh, vaak met exotische elementen, tentoongesteld uh, achter daaraan, ja, dan begin ik ja, geboeid te raken van... Uh, ja, want hoe, waarom, hoe, hoe, hoe
0: komt dat allemaal? En waarom zou je het doen? Waarom zou je zo'n Chinese vaas daar dan neerzetten? Ja, wat, klopt. Wat is in vredesnaam ja, 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 de link met China? Ja, inderdaad. Ja, ook, die, ja, ook, ook hoe dat wij inderdaad
1: omgaan met dat, ja, dat exotisme of, of, of het exotische... Uh, ja, dat is, een, uh, dat is ook een heel uh, ja, ambiguë relatie dat we daar eigenlijk mee hebben. Hè. Zo, zoals die, die planten dat we daar straks over vertellen, die, die, uh, die plantensculptuur die leiding, waar je in je inleiding over had. Dat zijn eigenlijk, uh, ja, ik kijk naar botanische tuinen, onder andere de wintertuin van De zo in Antwerpen, uh, of de plantentuin van Meissen. Het uh, zijn allemaal eigenlijk tuinen met een koloniaal karakter eigenlijk. Uh, waar de allerlei exoten verzameld zijn destijds. Uh, waar dat we m- ja, voor onze ontspanning eigenlijk naartoe gaan kijken. Uh, daar ga ik dan eigenlijk uh, exoten snoeien. En ik stel ze eigenlijk samen tot, tot een nieuw soort plant. Een nieuw soort entiteit. Een plant mm. die dat bestaat. Je pakt 15, 16 verschillende exotische exemplaren. Um, maar voor mij is, ja, voor mij is dat die achtergrond of zo, waar dat ik die ga, ha- waar dat ik die bijvoorbeeld ga halen en een heel dat historisch verhaal erachter, ja, dat stelt dan ook weer die vragen van, van hoe, uh, ja, hoe, geven wij onze wereld vorm eigenlijk en wat daar allemaal, ja, wat zit daar allemaal achter en
0: ja. <laughs> en heb, heb je daar een antwoord op, inderdaad? Want dat, dat, ja. dat doe je natuurlijk niet in je kunst. Mm-hmm. Da, da, in principe geef je daar weinig antwoorden, dat hoeft ja. helemaal niet. Mm-hmm. Maar als je eens terug gaat naar die fascinatie, waarom, waarom moeten die vazen in de vensterbank? En waarom eh, willen we verre planten in ons bezit hebben? Op ja. een tamelijk gewelddadige manier verkregen. Wat, wat is dat voor... Uh... Een hele goede vraag. Heb je daar ideeën <laughs> over? <laughs>
1: uh, um... Ja, dat is iets merkwaardigs. Um, ja, ik denk dat we vandaag, ik denk wel dat het boeiend is dat we vandaag op een, uh, dat we op een soort van uh, kantelpunt zitten op veel, op veel van, die, van die, vragen. Um, ik, was, ik ben voor uh, die weekend, toen ik toch in Amsterdam was, uh, naar het Stedelijk Museum naar de Toosting van Kirchner en uh, Nolde gaan kijken, waar dat eigenlijk ook um, die houding toen. Um, um, dat we zeggen voor de eerste wereldoorlog de periode dat hij leefde hij ze eigenlijk ook exotische tafereelen um, ja hoe dat de mens daar toen uh, ten opzichte van stond en dat op een vrij kritische manier bekeken um, maar ja de vraag waarom dat we dat doen <laughs> die uh, ja de antwoord uh, ja ik denk dat we ons van alles willen toe eigenen um, waarschijnlijk hè hmm. um, ja, dingen die dan ons zeldzaam lijken of kostbaar lijken of... Uh, status verhoogt natuurlijk status, ook wel. Ja, Status, ja. Ook als je het vroeger naar parken bijvoorbeeld, uh, ja, die, die hadden eigenlijk ook inderdaad dat exotisch bomen werden van overal ter wereld uh, aangevoerd om uiteindelijk een parktuin uh, aan te leggen. Er werd ook een hele scenografie rondgebouwd met... Bepaalde zichten en hoogtepunten en een bruggetje met, met waterpartijen. Uh, ja, inderdaad, voor een, deel is, heeft dat, voor een groot deel heeft dat te maken met, met status en zelfs met macht eigenlijk. Hè. Mm. Uh, uh, alhoewel, dat ik denk dat iemand die dat dan uiteindelijk die vaas achter zijn raam uh, plaatst, dat hij nu niet speciaal bezig is, als hij die, die vaas daar mooi neerzet, dat hij niet bezig is met, uh, met dat idee van macht, maar dat hij bezig is met decoratie of zo. -hmm. Uh, Misschien
0: dat dat er nog iets in dat object zit, in de stijl van een object. Wat uh, wat afstraalt op degene die het heeft. Ja, ja, zeker. Dus ik denk
1: dat dat ook allemaal niet uh, vanuit een negatief mensbeeld moet bekeken worden. Uh,
0: Er zit ook iets romantisch in natuurlijk. Het scheppen van een wereld. Het is
1: heel dubbel eigenlijk, want er zit iets heel paradijselijk in. In in, in zo'n Chinese vaas of zo. Dat zijn heel paradijselijke werelden. Ehm... En anderzijds, zeker als je gaat kijken naar uh, objecten in etnografische musea bijvoorbeeld, als we het dan even... Want die objecten dat dan achter dat raam staan, zijn meestal uh, replicas of uh, massaproductie. Maar die die objecten die je in etnografisch museum terugvindt,
0: die hebben natuurlijk weer een heel andere geschiedenis of zo. En het romantische aspect zit natuurlijk ook in het maken van kunst. Het scheppen van werelden mm-hmm. zou je kunnen vergelijken met het aanleggen van een, van een exotisch park. Je, je, je wilt de mensen tracteren misschien in het, in het meest positieve geval op een ervaring. Uh, ja. Ergens zie ik daar wel parallellen.
1: Ja, voor een deel, voor een deel is dat zo, ja zeker. Ja, ja. Um, en ja, als ik bijvoorbeeld naar schilderijen van Gauguin kijk of zo, die daar wel, wel ergens naar zo terug een... Uh, naar iets uh, zuiver of iets puur op zoek zoek waren, of naar een soort van oorspronkelijkheid of zo. Ik kan kan daar voor een deel ook wel ergens in komen of zo. Ja, Ja, alleen... Ik denk denk dat dat, als ik dat dan uh, op mezelf puur... uh, Als ik dat op mezelf uh, reflecteer... Wij zijn nog altijd een soort van dierlijke wezens eigenlijk. Um, maar wij leven in zo'n uh, ja, snelle technologische wereld eigenlijk. Ja, dat, uh, dat, wij heel ver nog, dat wij heel ver af zijn van ons uh, ja, van onze natuurlijke habitat waar dat we na- vandaan komen zo, en, uh, ja, ik vind dat dat, zo wel, ja, dat is wel iets wat, da, um, ja, wat dat mij bezighoudt eigenlijk. En om ja, dan wat grotere vraagstellingen Stel is ook de vraag eigenlijk van, waar zijn we eigenlijk met z'n allen aan toe nu eigenlijk? Hmm. Heel die technologie die is eigenlijk een, uh, dat is bijna een machine die daar op zichzelf uh, aan het uh, draaien is. En uh, ja, ik vraag mij soms wel af, ja, waar is de grote ethische
0: vraag zo van, waar zijn we naartoe aan het evolueren eigenlijk? Allee, ja... En het gaat ook steeds verder zonder eigenlijk te gebruiken of zonder de mens daarin... met artificial ja, ja, intelligence, klopt. Ja, zelflerende inderdaad. systemen.
1: Ja, ja, klopt. En ja. dat is
0: natuurlijk in de wereld die jij schept ook een beetje zo. We zien nog mm. wel de sporen van de mens, maar mm. misschien hoeft de mens er niet eens meer aan toe, aan toe te komen. Nee, ja, wie weet. Ja. Dus inderdaad, er zit veel van die, van die, uh, van die, van die buitenwereld toch wel in, in, in de binnenwereld die jij mm. uh, schetst. Ja. En in, in, als je de vergelijking met Gauguin maakt, is het natuurlijk daar heel jammer dat hij... Als je zegt oorspronkelijk dat je, dat je de ja. mensen reduceert tot een soort van uh, ja voorouder voor die niet beter weet, ja ja, ja. Dus, dat is, dus ja, allemaal implicaties aan die ja, ja zeker, ja, 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 die ja. problematisch zijn. Ja, terwijl... ja, ja. Hij heeft, heeft ook het geluk daar niet gevonden hè. nee. Heeft uiteindelijk, uh, ja. nee. terwijl denk ik wat jij doet wel toch wat 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 nou, of wat uh, wat minder uh, beledigend voor andere mensen is, laat ik het zo zeggen. Ja ja zeker ja, ja, ja. Ja. Uh, maar misschien niet minder uh, ja, hard in oordeel. Of grimmig misschien ook een beetje wel.
1: Ja, ja. ja, voor, ja voor, ik denk dat dat voor een deel die, die wereld dat, dat, dat ik uh, maak... Is, is voor een deel wel paradijslijk... maar even hoe, uh, voor een deel ook misschien apocalyptisch. Mm. Allee, je, je kan het eigenlijk op beide, op beide
0: manieren bekijken eigenlijk. Ja. Laten we nog eens naar een ander werk gaan... wat ik ook heel interessant vond, de column... Een dunne paal, 2,45 meter 45 hoog, uh, ook heel duidelijk geboetseerd. Mm-hmm. Dus we zien echt jouw, jouw handwerk er nog in. Mm-hmm. Uh, 2,45 meter, 45 om, omdat je zelf niet hoger kunt reiken dan ik. Dus ook hier weer de rijkwijde van de mens, de ja. beperktheid van de mensen. Mm-hmm.
1: Ja, dat is, um, ik werk inderdaad heel vaak met die, met die eigen verhoudingen eigenlijk. Um, ja, inderdaad, dus die mens is wel aanwezig, uh, maar niet visueel, maar wel, wel in verhoudingen en wel uh, ja, hoe je jezelf ook als toeschouwer er tegenover uh, verhoudt. Uh, ja, dat werk is eigenlijk, eigenlijk is dat momentopname, dat is eigenlijk een kolom dat ik geboetseerd heb uh, uh, op mijn eigen hoogte, een soort van actie eigenlijk die daar vervolgens uh, ja, gecast is in brons en een soort van ja, herinnering aan die actie eigenlijk... Uh, uh, ja, ook, ook, ook refererend naar, uh, ja. naar traditionele beeldhouwkunst eigenlijk, kolom um, Net als een poort, um, ja. Ja.
0: ja. Ja, als een paal, tot een paal, ja. uh, alle, alle soorten van rituelen. Ja, inderdaad, zo kan je het ook bekijken. Ja. Ja, ja. Um. En eigenlijk is
1: dat, is, is dat werk een beetje een tegenhanger van het werk dat je daar straks omschreef, van die kras in de muur. Het is ook een soort van spoor, die kras is, een soort van negatief dat je achterlaat is, een soort van positief,
0: uh, ja. Welke kant denk je dat het op gaat ontwikkelen als je naar je werk kijkt? Ja, wel, uh, ik moet zeggen, de laatste jaren laat ik veel meer
1: dat procesmatige uh, uh, de bovenhand nemen. Uh, weet, sommige van de werken die ik laat zien, soms zie je het positief, soms laat ik ook de mal zien, zie je het negatief. Uh, door dat negatief uh, te tonen, creëer je eigenlijk nog een grotere um, abstractie eigenlijk. En uh, wat ik momenteel, maar ja, voor hetzelfde geld begin ik toch iets anders te doen, maar wat ik momenteel wel in mijn hoofd, mee in mijn hoofd zit, is om eigenlijk um, meer en meer dat inderdaad nog dat, dat niet, niet zichtbare te tonen eigenlijk. Door bijvoorbeeld met, met negatief te werken. Wat die dingen abstract worden. Ik heb ook een aantal testen gedaan waar ik op mallen begin verder te werken en mallen van mallen maken en daar terug lage materie over doet. Dat is bijvoorbeeld die afbeeldingen echt vervagen. Dus op die manier, eigenlijk door dat procesmatig en door de tijd die die acties innemen, de, de vervormingen en de vervagingen die op die manier ontstaan, Ja, dat is iets wat ik momenteel mee aan het experimenteren ben. Dus uh, ik denk dat ik het ook wel misschien... uh, Ja, ja, dat is misschien een een parcours dat dat, dat wel veel kunstenaars voor mij ook hebben hebben ervaren ofzo. Dat ik misschien meer en meer van van die figuratie toch ook wel naar een soort van van, van abstractie uh, uh, evolueer ofzo.
0: Maar wel binnen het beeld. Wel binnen het beeld, ja. ja. Dus, dus inderdaad, ja. Uh, ja, ja. Uh, mallen van mallen. Zeg maar. het, het lijkt een soort van uh, een inception-achtige methode. Je gaat er dieper op in en, en, en een replica en daar weer ja. mee verder. Ja, klopt. Ja. Dus, uh, ja, dus, dus ik, zoek, ik zoek nog even naar een parallel in de buitenwereld. Wat, wat, wat zou dat zijn? Is dat een, een verdere virtuele virtualisering van het leven ofzo? Ja, misschien zijn dat dingen die dan nog meer meer vervagen.
1: Misschien wordt dat nog meer archeologisch. uh, uh, Maar ja, ja, misschien ook hoe langer, hoe meer dat ik ik zelf met kunst bezig ben. Uh, Ja, hoe meer dat ik misschien toch wel getriggerd ben door die... uh, Ja, ook door die abstractie eigenlijk. ja, daar straks was inderdaad uw vraag. Hè, wat, wat is uw doel of zo? <laughs> of met die tentoonstelling? Uh, ja, misschien uh, ja, is mijn doel vooral eigenlijk om vrij te zijn, eigenlijk. En, uh, uh, en die kunst ook misschien vrij te laten. Ja,
0: Dankjewel. om die ook, Om die ook in volledige vrijheid te kunnen, ja, te kunnen beleven. Ja. Het levert in ieder geval uh, fascinerend werk op, gaat het ook vooral zien in de bakkergrond tot en met 23 januari hè, in Amsterdam. Ja, klopt. Ja. Dankjewel, Filip. Ja, jij bent bedankt. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Jaap Harten Fonds en door donaties van jullie. Veel dank daarvoor. We zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.